0: La invasión de América, desentrañar la opresión y racismos históricos. Hoy día 12 de octubre se conmemora, algunos dirán se celebra, otros son más bien partidarios de una reflexión profunda sobre este hecho histórico importante que agrupó a dos culturas importantes, dos culturas distintas, como dirían muchos historiadores, el encuentro de dos mundos diferentes. Traer a la memoria el 12 de octubre de 1492 debe ser un ejercicio para pensar nuestro presente y sus arraigadas diferencias sociales, sobre todo en América Latina. Las palabras importan, no solo porque ayudan a comprender y explicar problemáticas, relaciones sociales, hechos y contextos, sino porque son capaces de crearlos y encauzar la forma en que los comprendemos. Las palabras que utilizamos para hablar sobre un hecho histórico o explicar un fenómeno social puede servir para develar situaciones específicas o bien para ocultarlas. Las palabras entretejen discursos que jerarquizan y priorizan mensajes e ideas que plasman una manera contundente de organizar el mundo. Quien escribe la historia tiene la capacidad de negar experiencias y existencias a la vez que entroniza otras o las que convierten en protagonistas de esa historia. Enrique Dussel apunta que el uso de ciertos términos evidencia una interpretación encubridora, por decirlo menos, que oculta de un acontecimiento histórico, así lo señala al referirse a la llegada de los españoles conquistadores al territorio que hoy conocemos como América, y la palabra descubrimiento, utilizada para nombrar este hecho, pues Duce le explica que ella entraña la mirada europea como centro del mundo que le descubre o quita el velo de un continente. Hablar del descubrimiento es a partir de yo europeo como constituyente del acontecimiento histórico. Yo descubro, yo conquisto, yo evangelizo, misioneramente, claro. Yo pienso ontológicamente, El yo europeo constituye al primitivo habitante descubierto como como lo ello, cosa que entrando al mundo del europeo cobra sentido. El filósofo mexicano Dussel explica que hablar de descubrimiento es abordar el hecho de ese encuentro o arribo desde la perspectiva de los dominadores. Entonces, cuando decimos descubrimiento de América, No estamos consignando un hecho, sino que le estamos interpretando con los ojos de quien con el poder que ostentaba creó un relato al que se le dio legitimidad e investidura y que inauguró una manera de pensar sobre el territorio que acababa de conocer y las relaciones que debían establecer con quienes lo habitaban. Entonces, Decir descubrimiento es apelar a la manera en la que el territorio que hoy conocemos como América y sus habitantes fueron integrados o interpretados en la historia universal que bajo un paradigma eurocéntrico buscaba posicionarse más como la historia de Europa, como la historia de la humanidad tal como lo apunta el historiador Federico Navarrete. Según esta visión, entonces, los pobladores... Estaban a la espera de ser descubiertos por los navegantes provenientes de Europa y de ser integrados a una historia universal de la salvación cristiana, la historia europea, aunque fuera en calidad de rehenes y cautivos. El ensalzamiento y la universalización de la idea del descubrimiento justifican la dominación colonial cuyos estragos se encuentran aún en el presente, a la vez que niega la historia de opresión, violencia y resistencia de los pueblos indígenas del pasado y del siglo XXI. Sería pertinente cuestionarnos si en este momento de nuestra historia es realmente necesario celebrar o conmemorar un hecho, o mejor dicho, una idea como el descubrimiento de América. En muchos países, como por ejemplo en México, el Día de la Raza comenzó a conmemorarse en 1928, durante el gobierno de Álvaro Obregón y por iniciativa de José Vasconcelos, filósofo y maestro que en esa época se desempeñaba como secretario de Educación y quien desarrolló un pensamiento enfocado en el nacionalismo, el mestizaje y la idea del sincretismo cultural. Sin embargo, más allá de integrar o impulsar el intercambio de culturas, el proceso que inició con la llegada de los españoles conquistadores, en específico de Cristóbal Colón, al encontrarse en las Antillas y desembarcar en la isla Guanajaní, fue la instauración de un sistema de relaciones de dominación que se sustenta en la subvaloración y explotación de la vida de los indígenas y otros sujetos no blancos y no europeos. En palabras del lingüista y activista mixe Yasnaya Elena Aguilar Gil dice lo siguiente Lo sucedido hace 500 años marcó el inicio del establecimiento de un orden mundial colonial que quedó racializado al estructurar una realidad que jerarquiza hasta ahora por medios de extremos violentos En ese sentido el sociólogo peruano Aníbal Quijano Apunta que en América se estableció un nuevo patrón de poder basado principalmente en la idea de raza, es decir, la raza como supuesta diferencia biológica que justifica la natural superioridad de un grupo frente a la natural inferioridad de otro. La raza se convirtió entonces en el elemento fundante de las relaciones de dominación acaecidas en la conquista. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América identidades sociales históricamente nuevas, indios, negros y mestizos, y refirió otras. Así, términos como español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces. Cobraron también en referencia a las nuevas identidades una connotación racial, apunta el peruano. La idea de raza jugó un papel fundamentalmente en la historia posterior de América, pues representó una manera de dar legitimidad a las relaciones de dominación que se generaron con la llegada de los conquistadores europeos, pues dicha categoría pasó, como afirma Quijano, a ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal. Cuando Quijano argumenta que el vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de colonización no fue causado principalmente por la violencia de la conquista, ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra desechable, forzados a trabajar hasta morir, pone en evidencia la asociación del trabajo no asalariado con aquellos sujetos que eran considerados parte de las razas naturalmente o biológicamente inferiores. Esto es un ejemplo de la forma en la que operó la apropiación de la vida y la fuerza laboral de los habitantes de América y que continúa dejando estragos. Sería incorrecto pensar en términos de pasado la opresión y desigualdad estructural que que padecieron los habitantes de las tierras que hoy llamamos América, pues dichas circunstancias de desventaja forman parte del clima social de América Latina contemporánea. Traer a la memoria el 12 de octubre de 1492, contrario a considerarlo un festejo de sincretismo, Debe ser un ejercicio para pensar y entender nuestro presente y sus arraigadas diferencias sociales que continúan como, se, como consecuencia de lo que ocurrió en aquella época. Asimismo, es un pretexto para imaginar nuevos horizontes de igualdad y justicia social. Utilizar las palabras adecuadas permite conocer la, las experiencias de grupos que para las grandes narraciones constituyen correlatos de la historia. Ahí donde decimos descubrimiento, deberíamos decir inicio de opresiones, violencias, discriminaciones y despojos sistemáticos. Este artículo eh, fue publicado en la página oficial del Gobierno de México, a cargo de David Olvera López. Para narrar esta, este artículo, esta investigación, nos hemos basado en el eh, historiador, filósofo Dussel Enrique, con su obra Descubrimiento e Invasión en México, eh, Navarrete Linares, Federico, Las historias de América las historias del mundo, A Alberto Gil Yasnasha, El País, Quijano Aníbal, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina en Perú. Muchas gracias.